0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern Wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler und ich hatte kürzlich das Vergnügen, mit Dr. Susan Pollock zu sprechen. Susan Pollock ist Psychologin mit privater Praxis in Cambridge, Massachusetts in den USA und ist Mutter von zwei jetzt erwachsenen Kindern und kürzlich Oma geworden. Sie praktiziert seit vielen Jahren Yoga und Meditation und integriert seit den 1980er Jahren Meditationstechniken in ihre psychotherapeutische Arbeit. Sie ist Mitbegründerin des Center for Mindfulness and Compassion an der Harvard Medical School. Susan Pollock hat zahlreiche Artikel und Bücher geschrieben und vielleicht kennt ihr auch 10% Happier, eine Meditations-App und Podcast, wo ihre Beiträge regelmäßig im Newsletter erscheinen. Zwei ihrer Bücher sind im Arbor verlag auf Deutsch übersetzt worden und um ihr Buch Selbstmitgefühl für Eltern ging es in unserem Gespräch. Diese Podcast-Folge wird etwas anders ablaufen als bisher, weil ich O-Töne aus meinem Interview mit einflechten möchte und euch immer wieder auch erzähle, was wir gesprochen haben. Lasst euch einfach drauf ein, Susans Englisch ist wirklich gut zu verstehen. Am Anfang unseres Gesprächs ging es darum, dass wir alle einmal Kinder waren und unsere ganz eigenen Erfahrungen gemacht haben. Wenn wir nun selbst Eltern werden, dann wissen wir oft ziemlich genau, was wir unseren Kindern mitgeben möchten, was wir tun und wie wir sein möchten und wie auf gar keinen Fall. Ja, und dann kommt der Stress und der Alltag und wir ertappen uns dabei, unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Ich auf jeden Fall tat und sagte Dinge, die ich eigentlich nie machen wollte. Dann kommen die Scham und Schuldgefühle und ich habe Susan gefragt, weshalb es so schwer ist, als Eltern.
1: And let me go back to what we know. So let me go back Freud, you know, someone who's trained, as we say, classically. And one of the things that Freud said is that parenting is an impossible profession. And he it's so true. I mean, a lot of people don't read Freud anymore, but there's so much wisdom in his work. And not only is parenting impossible, he said that the governing of nations is impossible. And we just look around and we thought, yep, yep that's that's right and also he put in the education of children so if we look at our major institutions um it's not easy and i think it it's helpful for parents to know that this has probably been the case from the beginning of time
0: Susan erzählt, wie wichtig es ist, dass wir Eltern uns entschuldigen können für Fehler, dass wir beispielsweise erkennen und erklären, ich hatte Hunger, ich war müde. Denn wenn wir das nicht tun, dann kommen das Scham und Schuldgefühl nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kindern, die den Konflikt auf sich nehmen und es dann ihrerseits weitertragen über Generationen. Mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl kann man die Spirale durchbrechen und sich befreien von diesen Gedanken von Scham. Babys, sagt sie, empfinden keine Scham. Das kommt erst viel später im Kleinkindalter, wenn sie viel Nein hören oder Grenzen aufgezeigt bekommen und erkennen, ich habe was falsch gemacht und so reagieren die anderen Menschen darauf. Wir versuchen nun neue und freundlichere Wege zu finden. Mit Hilfe der Achtsamkeitspraxis können wir erkennen, dass wir Fehler machen, dass davon die Welt nicht untergeht und wir unser Kind nicht für immer geschädigt haben. Dass das im Leben einfach passiert und dass wir immer wieder neu beginnen können. You realize you've made a mistake. And you don't
1: have to beat yourself up or blame yourself for the rest of your life because you yelled at your child. You could let that go. You could start again. Or you could say, All right, Bernice, you're human, you're tired, you're hungry lot stress work, with
0: Susan beschreibt in ihrem Buch ein wie ich finde ganz wichtiges Thema Kontrolle und die Illusion von Kontrolle. Wir alle haben Wünsche und Träume bezüglich unserer Kinder und diese loszulassen ist manchmal gar nicht so einfach. Susan zitiert Carl Jung die größte Last, die ein Kind zu tragen hat, ist das ungelebte Leben seiner Eltern. Die Pandemie hat uns allen deutlich gezeigt, dass wir unser Leben nicht kontrollieren können. Vorher hatten wir noch die Illusion von Kontrolle über unser Leben. Aber östliche und westliche Gelehrte haben schon vor über 2000 Jahren festgestellt, Kontrolle ist einfach nicht möglich. Wenn wir Eltern werden, kommt das besonders in den Vordergrund. Susan erzählt, dass viele Eltern in den USA gerne möchten, dass ihr Kind ein erfolgreicher Supersportler wird, was einfach völlig unrealistisch ist. Wir werden angetrieben von der Fantasie, wie unsere Kinder sein sollen. Sie erzählt von einem Vater, der gerne möchte, dass sein Sohn im Baseball erfolgreich ist. Und bei einem Spiel klappt das einfach gar nicht, woraufhin der Vater die Fassung verliert. Wir können uns die Fragen stellen, um was geht sie gerade? Wo kommt das gerade her? Und erkennen dann ganz oft, dass es alte Geschichten aus unserer eigenen Kindheit sind, die ungelöst sind.
1: And working on it is like, okay, what is going on here? And that's really such an important question for parents. Like, what's happening? What do you need? And where is this coming from? And as the dad began to reflect on why he got so angry at his son for not hitting a home run, you know, when the bases were loaded, he realized that that was from his childhood. Mm -hmm. That was an unresolved issue. I mean, his father put him down because he wasn't a good enough athlete and he felt like a failure. So, so much of this is baggage we carry from our childhood. And one of the things we'd like to say is that a moment of, of mindfulness or a moment of compassion can really shift your day or, and or shift your life.
0: Susan erzählt auch davon, wie sie ihren Traum von der Ballerina an ihre Tochter weiterzugeben versuchte. Natürlich erfolglos, denn es war ja nicht der Traum der Tochter. Es ist wichtig, in Berührung zu bleiben mit den eigenen Träumen, die nicht erfüllt wurden. Auch, dass unsere Kinder erfolgreich, in allem gut sind, beliebt und so weiter, das sind einfach unrealistische Wünsche. Wir können einfach nicht in allem gut sein. Es kann helfen zu sehen, dass wir oft möchten, dass unsere Kinder unsere Defizite ausgleichen, unsere unerfüllten Träume leben. Was sind deine Träume? Was wolltest du tun und hast aufgeschoben? Wie können deine zentralen Werte, deine tiefste Sehnsucht nach Lebenssinn widerspiegeln? In der Mitte von Susans Buch gibt es einen kleinen Schatz, den Cocktail aus Achtsamkeit und Mitgefühl, der uns durch den Tag bringt. Ein alkoholfreier Cocktail, der dem Leser und der Leserin helfen soll, an einem stressigen Tag bei Trost zu bleiben, wie sie schreibt. Es geht hier um winzige, kleine Momente der Achtsamkeit, aber ganz oft. Denn wer hat schon Zeit, eine halbe Stunde am Tag zu meditieren? Susan nennt ein paar Beispiele aus ihrem Cocktail, in welchen es zum Beispiel um Bewegung geht, um Beziehung, Situationen im Auto oder beim Kochen.
1: Ich because they would start fighting, they would forget things. Uh, where are my socks? Where's my book? Where's my backpack? So I came up with some practices to do in the car, on the way, when the kids would fight. I mean, silly, funny things we could do at a stoplight, mm -hmm. for example. You know, silly animal noises you could make. When the red light stopped you, you know... Mm -hmm could you be a bear or could you be, you know, a dog or <sighs> I don't like this red light, you know, and then the kids would laugh and then the light would change, you know, so just bringing in fun things to do during the day. And then sometimes, you know, if you then go off to work, can you take a moment? I mean, everyone's working from home these days before you um, jump into work just taking three breaths mm. or maybe doing some stretches. And the whole idea of snacks is also based on the idea of little breaks. I mean, so many of us are sitting on our Zoom screen all day. You know, can we do something for our what they're calling Zoom neck or text neck? You know, can we do something with our shoulders, something with our neck, so we're not getting tension every hour and a half if we're at our desk for, you know, most of the day? Can we just walk around? Can we try some walking meditation, which I think is a wonderful way to meditate and get some exercise? Mm -hmm. You know, can you take a break even when you're cooking dinner? And that could be just consciously being aware of the smell of the food, being grateful that you have food when you're washing dishes. And we all wash so many dishes, you know, looking at the rainbows in the bubbles, mm -hmm. seeing the beauty in that when we're folding the kids laundry, can we inhale the smell of clean laundry? I mean, most people do not like washing dishes or folding laundry or changing diapers. But how could we use those moments as moments of mindfulness?
0: Das Buch Selbstmitgefühl für Eltern ist voll von Reflexionen, Übungen, angeleiteten Meditationen und Beispielen aus dem Alltag von einigen von Susans Klienten. Es geht um die Babyzeit, um Geschwisterstreit, um Stiefmutter-Stieftochter-Beziehung, um Teenager und Kommunikation und ganz wichtig unser eigenes Gepäck, das wir mit uns tragen. Und es geht um das Loslassen der Kinder, um die Wurzeln und Flügel. Ein Körper wie die Erde, ein Geist wie der Himmel. Ein Zitat von Nathan, das dabei helfen soll, sich zu verankern und gleichzeitig offen zu bleiben für das Leben und für die Kinder. Susan erzählt davon, wie Tich Nathan sie inspiriert hat mit seinem Kommentar. Er würde versuchen, immer etwas Schönes oder Wunderbares im gegenwärtigen Augenblick zu finden. Die Weite des Himmels kann uns rausbringen aus der Scham oder aus der Schuld und den Gedanken. Wir sind keine schlechten Eltern, weil wir unser Kind anschreien. Das ist sehr befreiend, wenn man das mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl wahrnimmt. Ein weiteres inspirierendes Zitat aus dem Buch ist der Satz Dein Job als Mutter oder Vater ist es, den Kindern beizubringen, ohne dich in der Welt zu überleben. Und schließlich geht es um Dankbarkeit, um die Selbstwertschätzung unserer guten Eigenschaften, um die Verbundenheit und um das Anerkennen unserer Interdependenz. Das Buch Selbstmitgefühl für Eltern – Sorge für dein Kind, indem du für dich selbst sorgst, ist eine Schatztruhe voller Wärme, Verständnis und Weisheit, reich an Hilfsmitteln und konkret anwendbaren Übungen inklusive einiger Audio-Downloads von längeren Meditationen, wie zum Beispiel sich um sich selbst kümmern, du musst nicht alles kontrollieren, die warme Decke oder das Gepäck, das wir erben. Sehr schön eingesprochen von Julia Süßmann, die ihr auch aus anderen Podcast-Folgen schon kennt. Das Buch ist im Aberverlag erhältlich und ist wärmstens zu empfehlen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Als Abschluss dieser Podcast Folge jetzt eine Übung die Susan anleitet sich um sich selbst kümmern im hier und jetzt eine wunderbare Übung auch für Anfänger
1: My favorite practice for parents who are just starting is something we can do in about three minutes mm -hmm. um and you can do it with your eyes open or closed and it's often good to do it at moments that are hard And it's called Tending to Yourself. And um, people may like to listen to some of these practices on my website. I I think in the book they're, they're translated. But let's just do this together. And feel free to keep your eyes open or closed. And just start by taking a few breaths. Just standing or sitting. And what's nice about these practices is you can even do them lying down. And so many parents just love to lie down for a minute. And then just let yourself rest right now. You're working really hard, juggling children, perhaps juggling children and work, maybe even children and work and parents, what we call a Sandwich Generation. Just give yourself a moment or so just to rest. And sometimes when we do this, thoughts may come up like, oh, I don't deserve to rest or I'm lazy. No, this isn't. This is something you deserve. You're not being lazy. Everyone deserve some self-care. Otherwise, we just get burnt out. So just letting yourself know that it's okay to tend to yourself.
2: It's okay to see what you need. You've been spending so much effort in caring for others. You count as well.
1: And just tune into your body. Just notice where you might be holding any tension.
2: And then see if that can soften. Maybe you notice it in your forehead, around your eyes, your jaw, Just let go of any tension that you're holding. Your neck and throat. Your chest.
1: Your shoulders. Sometimes as parents, we're so busy and we have so much that we're carrying. It's almost like our shoulders go up to our ears the tension. So just see if you can drop your shoulders, even if it's just 5% or
2: 10%. And just letting go of any tension in your arms or your hands, letting your hands soften. Then moving into the
1: belly, Often once we tune into our belly, we realize that there's a lot of tension or tightness in the belly.
2: Relaxing the back, especially the lower back. Just breathing into it. Pelvis, the legs, upper legs, lower legs, the ankles, and the feet.
1: And then if you like, something that some people like, others don't, is just to give yourself a hug, if that feels all right, or perhaps put your hands on your neck or your jaw, any place that you've noticed some tightness. Sometimes people like to put a hand on their heart and a hand on their belly,
2: And we call this
1: supportive touch. So many of us, especially during the pandemic, are parenting alone. It's hard, exhausting, stressful. And then just ending with some kind words
2: to yourself. You're doing a good job. You're trying so hard. I see. I see your efforts.
1: And just let those words land. Just taking in.
2: Yes, it's hard. And you're working hard.
1: And see if you can even for a second or two or three just appreciate all that you're doing. Because often our kids don't appreciate it. Our partners don't
2: appreciate it. But let yourself appreciate and tend to yourself. Just take that in, let it land. And know that you can return to this
1: whenever you need it. It may be a practice you want to do before you go to bed or practice you do for a minute or two to start the day. Like, okay, let me just give myself a few moments here. And then take a few deep breaths. Feel like you can bring that warmth and that kindness into your body. And then when you're ready, just slowly open your eyes.